1: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Pacer. We zitten volop in de wedstrijdperiode. Als het goed is, hebben jullie, de meeste van jullie, al uh, de eerste wedstrijden gehad. De wedstrijdkalender is gelukkig maar ontzettend vol. En er zullen er dus deze zomer ook nog vele volgen. Als het goed is, is dus dat fundament al gelegd in alle trainingen. Wij gaan het vandaag hebben over die finishing touch, over die finesses. Over het laatste stukje beetje van die vorm. En dan ook het in vorm blijven en vooral het pieken op het juiste moment. Daar optimaal presteren op die wedstrijd die jij met rood hebt omcirkeld. De man die dat zeker heeft gedaan de afgelopen tijd, dat is Luc Maas. Nationaal kampioen op de tien en de halve. Met hem bellen we later in deze aflevering. Eerst onze ja, excuses eigenlijk al op voorhand. Want uh, 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 de man tegenover mij, Erik Brommert... Die piekt de laatste tijd niet op het juiste moment.
2: Nee, ik heb, ik heb, echt, uh, ik heb er echt volledig naast gezeten qua pieken. Maar dat uh, heeft meer te maken met, uh, met de gezondheid eventjes dan uh, en, en het fysieke gestel. Ja. Nadat ik überhaupt de mogelijkheid heb gehad om iemand eventueel na te kunnen denken over pieken. Dus dat uh, ja. Ja. zat even niet in. Dus uh, nee. De stem is niet helemaal wat het, wat het zijn moet. Ik kan af en toe een kuchtje kan er voorbij gaan komen, ja. deze podcast. Maar dan draai ik gewoon even weg.
1: Ja, we, we missen jouw uh, uh, zwoele stemgeluid nu al. <laughs> Ja. Maar uh, gelieve weg te draaien van de microfoon. Je weet het, in je elleboog, Erik. Zoals ja. je altijd doet, hè? Altijd. altijd, altijd. in je elleboog. Altijd. Dat ja. hoeven we jou niet meer uit te leggen. Nee, 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 nee. We ja. hebben, uh, volgens mij, ik zie twee kannetjes water voor je klaarstaan. Dus Deetje, dat heb je, heb je goed waterstje. gedaan. Ja. En uh, we, gaan, we gaan gewoon zo goed en zo kwaad als het kan. Uh, kijk, je, je wilde dit niet missen.
2: Nee, 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 daarom hebben we ook gewoon spraakwater neergezet. Boven, bovendien
1: over. moesten we, uh, we, we hadden eigenlijk een andere podcast staan. Maar we moesten ons in allerlei bochten wringen om, om toch überhaupt nog op te nemen. Want ja. één ding wil jij ook niet missen.
2: Nee, 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 deze week staat maar één ding centraal en dat is Tirana.
1: Ja, even geen Peser eigenlijk centraal hè?
2: Nee, nou ja, de Peser moest even wijken eigenlijk. Hè? Ja. Daarom hebben we een podcast moeten, moeten verzetten. Ja. Jij gaat er naartoe? Ja, ik ga er naartoe. Morgenochtend uh, de trein uh, naar, uh, naar Schiphol en dan uh, via Berlijn naar, uh, naar Tirana.
1: En ik, Valt me uh, nog mee eigenlijk, want ik zag, ik zag mensen capriola uithalen ja. om in Albanië ja. terecht te komen. Ja. Ja. <laughs> dan is even de echt... overstap Berlijn echt prima hoor.
2: Dat vond ik, vond ik eigenlijk ook heel erg ja. ja Er worden echt uh, allerlei u-bochten en uh, jij-bochten gemaakt om in Tirana te komen. Het maakt niet uit hoe je er komt, ja. als je er maar komt. Ja. Maar... Uh, ik ga er wel naartoe omdat ik kaart heb. En dus dat is, dat is ja. wel zo belangrijk.
1: Ik vind, ik, inderdaad, ik had het er met mensen over. Ze zeiden, ga, je niet, ga jij niet naar Tirana? Want heel even echt Rotterdam. Ja. En wij zijn allebei Feyenoorders, geboren en getogen. Uh, Rotterdammers, maar zeker ook opgegroeid... Uh, uh, he, door mensen met een Feyenoord hart. En dat eigenlijk niet meer kwijtgeraakt. Alleen echt, Rotterdam is in de ban. En er gaan heel veel mensen die kant op. Maar ook heel veel mensen die geen kaartje hebben. En ik moet wel zeggen... Ik weet zelfs niet of ik zou gaan als ik een kaartje zou hebben. Ik wil gewoon het in Rotterdam meemaken. Maar jouw alternatief is prachtig. Ja, het is echt, het is, ik snap eerlijk gezegd de mensen niet die daar er dan ergens op het terrasje nee, gaan zitten. Ik
2: stel, dat inderdaad, ik als gedaan. je daar
1: in dat stadion zit... dan ben je wel nu al bij een historisch moment ja, natuurlijk. Ja.
2: stadionnetje, want het is maar, er kunnen er 20.000 in. Ja. Ongelooflijk. Weet je, we gaan spelen voor een Europese prijs in zo'n klein stadionnetje. Nou, dat is ongekend, maar goed. We zitten erin, dat is de belangrijkste. Ja. En uh, ja, dat is ook de belangrijkste gebeurtenis van deze week. Laat dat, uh, laat dat duidelijk zijn.
1: Ja, ik vind wel, wat, ik weet niet. Wellicht dat er hier nu mensen luisteren en die denken... ja, ik heb niks met voetbal. Ik had toch ja. een hard, podcast ja. opgezet. Ja. Wellicht dat er ook mensen nu in, uh, in pakweg uh, Nijmegen, de Veluwe... of in Doetinchem uh, aan het luisteren zijn en die denken... Ja, het is toch maar de Conference League. En waar hebben we het over? Het
2: gaat over internationale prijzen.
1: Maar, internationale maar, ja, maar prijzen die één ding, we kunnen ophalen. Die, die mensen wil ik toch even meegeven dat het hier in Rotterdam, dat er, bij, dat er gewoon iedereen die ook maar een beetje voetbal of Feyenoord minnend is, eigenlijk al sinds de kwartfinales tegen Slavia met niks anders meer bezig is. <laughs> als Tirana. Ja, het is één lange to tirana en, en het beste voorbeeld is wel, ik had zaterdag, uh, ik heb bijvoorbeeld ook uit, je weet gewoon niks, niet meer wat je met die feyenoord koorts aan moet, dus ik heb op Spotify een Feyenoord afspeellijst zitten aanmaken. Hey, Jordi stuurde gisteren een recap van dit hele Conference League avontuur van 50 minuten. Dus dan heb je wat kijk voor op weg ja. naar de finale. Weet je al, oh, je moet iets met die, met, die, uh, met die gevoelens. Maar ik had zaterdag een, uh, de uh, verjaardag van Niki en Marike. Twee lieftallige vriendinnen van mij. In Sof, In een café in, uh, in Delfshaven. En we begonnen vroeg. Dus het eindigde ook best vroeg. Oh, Lux er nu, nu zijn nummer voor straks. Oh, dat, dat is ook fijn. fijn. Ik dat had fijn. contact met hem gehad, maar ik had zijn mobiele nummer nog niet, niet. Dus dat, dat belt zo lastig. Hè? Komt goed.
2: Dus we komen uiteindelijk komen we wel op hardlopen terecht. Maar ja, dan ja, ja, dan gaan we ja. ja. Nog even Precies,
1: Precies. Dus uh, half één, één uur eindigde dat. En wij uh, even naar de overkant. Uh, café aanzet. Wellicht voor de insiders bekend. <coughs> door, in je elleboog heel goed. Ja, heel goed. Uh, door Cowboy Jos. Van de, oh. van de internetfilmpjes. Die, die zat daar in het verleden uh, vaak. En... Uh, Karaoke tent met een stuk of 15 stamgasten. Waar, die ineens 30 uh, feestgangers uh, binnen zagen stappen. Dus ik vraag Wereld Zonder Jou uh, aan. van uh, Marco Borsato en Treintje Oosthuis. En je weet het, door alle beschuldigingen. had ik de rol van Treintje Oosthuis uh, op Precies. mij genomen. Maar uh, dat nummer is helemaal niet van gekomen. want ik leg dat briefje op de tafel van die gast die aan de knoppen uh, zit. En uh, die, die kijkt naar dat briefje daar links, links van. En die, uh, die zet I Will Survive op. Eigenlijk ook de goal tune hè, in de kuip. Precies. Dus een, uh, een van de mensen die daar al zat, een vrouw, die, die begon dat te, nummen, uh, te zingen. En vervolgens heeft er, hebben er een uur lang alleen nog maar Feyenoord liedjes opgestaan. <laughs> ja. Het was één lange tot Tirana en ieder, niemand heeft meer een nummer of een verzoekje ingediend. Het was gewoon, uh, ja.
2: Ja, zoals het, zoals het hoort nu op het
1: moment. Van, van, van Paul Elstak tot uh, Lee Towers tot uh, nou ja, de Feyenoord selectie in 94. Met Feyenoord is het overwoord, weet je wel. Goed, zullen we het over hardlopen gaan hebben? Uh, ja, ja. Maar ja, daar is weinig van gekomen. Gries Nelson, snelle, snelle speler. Snelle speler, ja. Ja,
2: zeker, 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 ja.
1: Nee, maar jij, uh, uh, ja, je ja, lappenmand eigenlijk. Ik had,
2: uh, ik had natuurlijk Marrakesh op het programma
1: staan. De halve, in de hit. Ja,
2: maar uh, voor Tirana ben ik ook naar Marseille geweest. Ja. En uh, op de ik moet zeggen dat Marseille, zeg maar, uh, was helemaal geweldig. Alleen het was wel uh, twee dagen junkfood, was het. Ja. En we zijn op vrijdag, zijn we een klap, zijn we teruggereden. Dus dat ging van, de, van van tankstation naar tankstation, dus van een mars en een snicker en een hamburger tot, tot aan Brussel, waar we op een gegeven moment filetje te pakken krijgen bij bij Antwerpen dachten we van, nou weet je wat, we pakken toch dat weg, wegrestaurantje eventjes bij Brussel. Dat was achteraf gezien wel heel gewoon als het dacht mij. Ja. ja. Ik denk dat het daar mis gegaan is. Daar hadden we echt een paar hamburgers waar we allemaal tegenaan keken. Wat moet dit? Maar we hebben honger. We hebben hem toch weggewerkt. En de dag erop uh, voelde dat toch niet helemaal zo lekker meer. En nou, vanaf dat moment uh, ben ik gewoon uh, vier, vijf dagen lang helemaal leeggelopen. Dus ik denk dat ik een klein bacterietje ergens op heb gelopen. Ja. Maar je moet er wat voor over hebben voor je club, wat dat betreft. Maar ja, ik, en ik ben...
1: jij ziet 6 kilo, om precies te zijn. Had <laughs> ja. je er voor over?
2: Ja, ik had er 6 kilo voor over. Ja, ik, was, uh, ik zou op uh, vrijdag naar uh, de Marrakesh vertrekken. Heb ik ook gedaan. Maar tot aan woensdagavond. Ik ben woensdagavond zelfs nog, dat nog eventjes. Ik dacht dat ik mezelf redelijk voelde. Ik was echt helemaal leeggelopen. Ik was al een kilo of vier, vijf kwijt. Voelde mezelf oké. Okay. Ik dacht, weet je wat, het is ook sparta pek -Zwolle. Ja. Belangrijke wedstrijd. Want die andere club in Rotterdam die moest er ook in blijven. Ja,
1: ja.
2: Kon ik naartoe. Denk ik denk, ik ga er naartoe. Ben ik halverwege de, de rust ben ik naar huis gegaan. Het ging helemaal mis. Weer helemaal leeggelopen. Dus echt, nou, er was echt helemaal niks meer van me over. Zes kilo kwijt in vier dagen tijd gaat hem niet fysiek niet worden. Donderdag knapte ik een beetje op. Dus toch in het vliegtuig gestapt naar Marrakesh. Maar uh, hardlopen, dat is er niet van gekomen daar.
1: En, hebt, uh, hoe lang, Wilma wel. Wilma, ja, is je vriendin Wilma. ook uh, van start gegaan? Nee, die is
2: niet van start ook gegaan. Ook niet? Nee, ook niet van start gegaan. Nee, nou, nee, was wel de bedoeling, maar te weinig getraind ook. Dus, oh, okay. dus ik heb gewoon langs de kant gestaan. <laughs> ja. Dus ik heb, uh, ik heb daar zondagmorgen vroeg heb ik, uh, heb in de marathon gekeken. Ik heb de halve gekeken. Ik vond het wel super jammer. Want het is echt, het is echt wel een, uh, een aanrader. Het is niet zo ver weg. Normaal is dit altijd in januari. Dus in januari een leuke goede halve marathon. Dus ook een marathon. Maar wil je een goede halve lopen?
1: Ja, minder op, 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 warm ook dan is nu. Wel ja,
2: je start dan s morgens om 8 uur. Weet je wel, dan is de graad. Of 15, dat is het helemaal prima. Ja. Nu was het gewoon boven de 30 graden. Die marathon was echt. Je uh, startte om half 7. Maar nou, voor de mensen die er langer over deden, was echt heel op aarde. Was Wat was de
1: winnende niet. tijd dan? 209. 09. Oh, hard gelopen. Okay. Maar ja,
2: goed. Weet je half 7 vertrokken? Ja, 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 ja. dan, dan loop je gewoon ja. anderhalf uur. loop je niet in de zon. Totdat ja. de zon echt opkomt. Komt. dus dat was goed te doen, maar op de halve werd ook uh, gewoon laag in de, laag in het uur gelopen. Okay. Dus, dus dat werd, werd goed gelopen, maar je ziet gewoon toen het, die start een uur later, ja, dat was echt wel een uh, hitteprobleempje en het was gewoon niet verantwoord om te starten voor me. Ik denk ik ga dit niet. normaal gesproken ben ik niet zo moeilijk, dan uh, ook al heb ik niet zo goed getraind, dan start ik wel, maar ik denk dit uh, dit gaat hem niet worden, dit is niet verstandig.
1: Ook een nee, klein je hebt beetje... ook helemaal niet gelopen toch?
2: nee, ik heb helemaal helemaal niet gelopen, maar ook gewoon het gevoel dat het lijf gewoon helemaal leeg is. ja dat heb ik gewoon echt, echt nooit gehad, weet je wel. Ja, Als ik uh, wat het in het verleden zo uitzag zoals ik er nu uitzag... dan zeiden ze van je bent een top voor, hè? maar ik ben nu alles behalve dat. Ja. Nee, gewoon echt leeg, totaal geen energie in het lijf. Ik denk serieus dat ik nog niet vijf kilometer fatsoenlijk had, uh, nee. had kunnen lopen. Echt, alle energie eruit. En die moet ik nu maar eens, uh, maar eens terug zien te krijgen. Dus misschien... Dat daar had ik een beetje aan gedacht. Ik denk, ik, had, ik heb alleen morgen maar een klein rugzakje mee. Dus een uh, handbagage. Maar misschien dat ik toch een klein broekje en een, uh, een loopschoenen erin doe. Dat ik eerst gewoon de eerste stappen maar eens in Tirana ga zetten.
1: Nou ja, ik denk ja, woensdag, je moet iets, weet je wel, want die wedstrijd begint uiteindelijk gewoon pas om 9 uur. Oh, daarom? Je dus... kan ook niet de wedstrijdvoorbereiding uh, met een biertje om 12 uur s middags beginnen, nee. weet je wel. Dan lig je daar af, nou, s'avonds om 12.
2: Ik ga je zeggen dat de meesten dat wel doen. Ja, de meesten gaan dat
1: zeker ja, doen. Maar... Alleen, ja, ik hoop er bij toch mij ook... valt het mee. Kijk, ik ga, ik, en ik ga het ook zeker doen, maar niet om 12. Want ik hoop er nee. toch ook met mijn mentaal nog wel een beetje bij te zijn. Bij te zijn. Ja. Dus als ik het een beetje
2: oké okay ja. Dat is misschien mijn eerste rondje sinds, sinds tijden, rondje Tirana. Ja. Zou ik wel oké okay vinden, ja. toch?
1: Dus, maar, uh... maar ik vind het wel... Kijk, het is, we gaan het straks namelijk hebben over, um, over alles hoe het wel moet. Ja. Maar je hebt een keerzijde. Dus je hebt, je hebt, je hebt, je hebt in vorm zijn. Je hebt ook totaal uit vorm ja. zijn. En je hebt ook dus... Als, het, als jij dus een wedstrijd op, op de planning had staan waar je eigenlijk van plan was van... Nou, misschien is dat weer het eerste... Hè, net iets meer doen. Ik ben nog niet in topvorm... maar wel even het moment voor het eerst... om ja. mezelf weer te testen. Maar ja, als het dan anders loopt... Ga niet vasthouden aan het plan, weet je wel. Nee, maar dat, dat, heeft, Dit had, dat heeft maar veel, nu was het wel heel duidelijk.
2: Ja, nu, was, nu was het wel heel duidelijk, maar ook als het uh, als het minder duidelijk was geweest en ik zou wel besloten hebben te starten. Ja. Dan was het ook niet tegen beter weten in gekke dingen doen. Dan is het gewoon lekker uitlopen en, en gewoon je verstand een beetje gebruiken. Ja. Want dat zie je toch wel vaak dat dat, dat mensen dat echt wel moeilijk vinden. Die toch nog, eventjes, uh, toch nog even proberen. Ik heb het ooit, in, ooit een keer uh, min of meer gelijkwaardig iets gehad. Ergens, ergens in de jaren negentig. Maar dan in aanloop naar de marathon. Ook ergens een bacterie van voedselvergiftiging opgelopen. Vijf of zes weken van tevoren. Ook veel afgevallen in korte tijd. En toch. Daarna proberen snel terug te komen. Testje gedaan, voelt wel goed. En dachten we, nou weet je, we willen een marathon alleen starten... Als het, onder de 230, als het zou kunnen onder de 230, als dat verantwoord is. Nou, de testje gaf wel aan dat dat zou kunnen. Die dag was het slecht weer. Nou, dan merk je gewoon op een marathon, dan ben je de eerste die gewoon aan de beurt is. Weet je, ja. je, je kan het wel willen en proberen, maar uiteindelijk blijkt dan toch gewoon... hetzelfde
1: je... mee, hè? eigenlijk nooit. Nee, 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 nee. Nee. De
2: weken daarvoor is de aanslag op je lijf is dusdanig zwaar geweest... Nee dat je toch de tol gaat betalen en dat het hem toch nog steeds niet is. En nou, ook daar moet je dan weer van leren... Hè, dat je in de toekomst dat soort beslissingen dan niet meer, uh, niet meer neemt... en dan ja. uh, gewoon durft te schrappen en zegt... nou, dan bouw ik maar weer rustig op. En dan komt dat moment komt vanzelf weer. Maar ja, soms hoort het er gewoon uh, hoort het erbij, zou zouden we moeten gaan. En uh, voor mij is het allemaal niet zo heel erg... omdat ik niet, uh, geen grootste dingen allemaal mee hoef te, hoef te doen.
1: Ja, maar je, maar je begint momenten... wel een beetje de Wilco Kelderman van de Peeser te worden... Nou, het zit heel nou, nou, vaak tegen, in. Nou, dan nou
2: wil ik wel graag Wilco nee. Kelderman zijn. Ja. Want ik bedoel, die heeft er wel in, uh, in alle drie de grote rondes... van komt vaak sterk terug. Hij komt vaak sterk terug. Die komt vaak sterk terug. Ik wil graag de Wilco Kelderman
3: zijn.
1: Ja, ik heb bij, bij jou ook nog niet nee, verloren. Ik
2: ben blij dat je Wilco Kelderman zegt en niet Tom Dumoulin. Ja. Want uh, ja. hier kan ik nog wat mee.
1: Met met de Palmares van Dumoulin kan je ook wel wat, hè? Ja,
2: daar kan ik wel mee. Maar niet voor de toekomst meer, denk Voor nee. de toekomst kan ik er niet zoveel meer mee. Dat en bij Wilco kan ik dat nog wel, denk ik.
1: Ja, zeker. Dus ik,
2: ik, neem, die, neem ik die neem ik mee. Dus ja, dan steek in vind, je zak, vind, vind ik een goede motivatie. Ja. Dat, uh, dat sowieso. Dus nou ja, ik, uh, ik moet, uh, moet opnieuw op gaan bouwen. En, uh, en jij zit al een tijdje niet opbouwen. Je hebt zelfs een wedstrijdje
1: meegepakt. Kleintje. Ja, afgelopen woensdag de verkerkloop... Uh. Uitkomend voor verzekeringsbeheer. Kijk, commerciële teams. Business, uh, business run team. Nou moet ik zeggen, ik heb echt een bloedhekel aan business runs. <laughs> Want nee, eerlijk, we gaan het toch even het woord weer laten vallen... bij de Marathon van oh, Rotterdam. Oh ja, zeker. Je hebt een prachtig alternatief op de marathondag. Dat is namelijk de kwartmarathon. Die start op een andere plek. Loopt niemand in de weg... Je kan jezelf testen op een mooie afstand. En je hoeft, ik verlang en eis echt niet van iedereen... dat die nou de marathon het mooiste vind, vinden. Of dat je per se die dag de marathon moet lopen. Er ligt gewoon een alternatief, de kwart marathon. Maar je hebt dus gewoon toch wel volgens mij honderden flapdrollen... die die dag op het parcours in estavette vorm... terwijl er daar mensen zijn die een half jaar hebben toegewerkt... naar de klassieke afstand... Dat gewoon voor iedereen een slijtageslag is. Waarbij je op een gegeven moment echt het ene been voor het, voor het andere is. Een, een groot mentaal gevecht. En dan heb je van die, nou, gewoon van die eikels. Die dan nou, maar moet ik je even onderbreken? Totaal, nee, nee, die ja. totaal fris je daar voorbij stoven. En elk jaar is het voor mij een grote ergernis... om op de single te kijken bij de finish daar allemaal met mensen met holle blikken te zien finishen... Na, na een slijtageslag van vier uur... die dan nog even vol voorbij worden gesprint... door een gast die er net 10 kilometer op heeft zitten. Ja, ik vind ook... als jij daar een eindsprint durft te doen... met 10 kilometer in je benen op de Single op de marathondag... Dan, dan hoor je er voor mij gewoon niet meer bij.
2: Nee, nee, het, het ergste wat ik daarvan vind... is dat ze de mooie finishfoto... van de mensen die wel die marathon gelopen ja. hebben... Ja. vaak nog verknallen. Ja. Want die mensen komen echt helemaal... met een heroïsche blik over die streep heen. Ja. En dan kan er zomaar iemand net een vervoorschrijd. Ja, die dan... zonder
1: zweetpareltjes ja. op zijn hoofd. Maar e het enige wat ik ja. er wel op moet zeggen... Ja.
2: Ben 100% met je eens, want ja. ik, ik vind het zelf ook helemaal niks. Ja. Maar die mensen, die, die mensen kunnen er eigenlijk niet zoveel aan doen. Want die hebben, die, die mogen, die mogen meedoen in die race. Weet je, het is eigenlijk, vind ik, de organisatie ja. die, uh, die dit in Zo'n marathon zeg maar ja. uh, toestaat,
1: nou, dat vind ik dan nu vanaf nu ook eikels. Ja, dus vind die... ik dat, dat,
2: maar daar vind ik, ja. daar, daar vind ik het voor je als je vind ik, het grootste, vind ik het grootste probleem, ja. weet je, die mensen die mogen meedoen en die doen mee omdat ze kunnen en willen finishen. Want hè, er was altijd onderling, wordt er binnen de bedrijven nog gesproken: ja, wie mag er finishen op de Crossing? Want die ja. willen dat graag en die vinden dat ook geweldig. Ja. En er zal altijd gezegd worden: welle, ja, misschien lopen die mensen dan in de toekomst wel de marathon. Ja. maar uiteindelijk, weet je wel, ze nemen wel, ze kunnen veel wegnemen van de glorie van degene die de marathon uh, lopen. En, ja, uh, ja dat, dat is ook storend. Zeker als en, jij erop 35 ook nog een beetje doorheen zit zo en dan kom eventjes uh, verplaatsen. En een de organisatie
1: kan het prima verplaatsen naar de kwart, want laat daar teams van zes mensen van datzelfde vier van teams van vier van hetzelfde bedrijf meedoen en de gemiddelde eindtijd telt, ja. loop je niemand in de weg. Ja, point taken. Ja, ja. en eens. eens. Maar goed, Helemaal ik eens. deed nu aan een bus business run-team mee.
2: <lacht> maar, je maar je deed, je deed gewoon nee. mee.
1: Ja, maar dit was gewoon, ik deed mee aan de vijf.
2: Je stond de eerste startreis, zeg ik.
1: Ja, zeker. Maar dus ik doe mee aan de vijf. Uh, er is een vijf en een tien kilometer. Je loopt niemand in de weg. Uh, uh, team van vijf ingeschreven. Allemaal pakkers. Uh, gem gemiddelde tijd van de beste vier telt. En, uh, maar het, het leuke was dat die uh, Ik ben zijn naam alweer uh, kwijt. Maar die man van ons bedrijf, zeg maar... Die heeft er het hele jaar over. Met een gozer van het bedrijf van KH Chemicals. Dus dat zijn beste vrienden van elkaar of zo. En, en die hebben een soort clash Ja, de belangrijkste dag in het jaar is te verkerklopen in Zwijndrecht. En uh, de laatste twee jaar, dus 2019 en 2018... had zeg maar, die man van ons bedrijf naast de zegen gegrepen. Ja, en die moet dan het hele jaar die wisselbokaal uh, missen. Hij schijnt ook nog wel eens door een van de twee... Op, op kerstavond te zijn gejat, weet je wel. Dat hij toch even in het andere huis heeft gestaan. En zo. Dus dat is mooi, zo, gewoon zo'n broederschapsstrijd. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Maar wij reden naartoe in uh, uh, ondergescheten Fiat Panda... En uh, die ziet er echt niet meer uit, maar dat, dat terzijde. En uh, uh, was eigenlijk de seizoensaftrappen. Want los van de marathon had ik dit jaar nog geen wedstrijd gelopen. En um, half mei. En dan komen er daarna. Ga ik op 4 juni een wedstrijdje lopen. Op de 10e, op 17 juni. Uh, begin juli nog. Maar het is altijd een beetje vreemd die eerste wedstrijd. En ik wist ook. Ik heb vanaf de week voor de marathon eigenlijk na mijn griep, weet je wel, weer goed getraind. Met een uh, week van 94 en vervolgens na de marathon vier, vijf weken. Allemaal van rond de 100 kilometer. Maar behalve, zeg maar, het was een wedstrijd op woensdagavond, warme woensdagavond. Behalve de dinsdag dat ik 35 minuutjes heb gelopen met een paar versnellingen als wedstrijdvoorbereiding. Heb ik geen gas teruggenomen. Dus ik had op die zondag nog 29 kilometer gelopen. Maar dat is dan een soort bewuste keuze die je maakt. Hè? Dat je niet tapert en niet afrekenen. Ik de eigenaar van
2: dat bedrijf blij mee zijn geweest. Dat ja, dat je wedstrijd niet helemaal serieus genomen hebt.
1: Ik was toch de eerste van het team. Dus uh, hij was ja, blij dat toch, ik erbij was. Maar toch, weet je? Nee, maar dat is, je, moet, je moet dat, dat, dat hoort. Had denk ik had graag gewild dat jij had gepiekt. Ja, ja, want... ja nee, helaas. Ja. Nee, kijk, dit hoort denk ik wel bij. Als je, als je meerdere wedstrijdjes uitkiest. en uh, je stipt er daarvan bijvoorbeeld twee aan die je echt belangrijk vindt. Uh, ja, dan hoort het er ook wel bij dat je die andere drie. Dat je je op die dag echt wel even geeft. Maar dat je niet per se uh, van jezelf verlangt dat je daar in topvorm bent. Dat kan ook nog nee, niet. Je kunt, je, want je, je... ik heb het net over vijf goede trainingsweken. Maar dat is eigenlijk nog te weinig. En daar zitten te weinig specifieke trainingen voor die vijf kilometer in. Om, om een PR te verlangen bijvoorbeeld. Ja, en
2: je kunt ook niet iedere wedstrijd even belangrijk maken.
1: Hè? Nee. Ja. nee. Ik vind, en daarom ben ik altijd. Fysiek niet en mentaal nee, niet.
2: Maar ik ben daarom altijd wel voorstander geweest om veel wedstrijden te lopen. Alleen dan was het gewoon niet altijd even belangrijk. Omdat het wel een lekkere training is. Weet je, want ook al is het niet is die niet de belangrijkste, ook al piek je niet op dat moment... je leert altijd weer van dat soort wedstrijdjes. Weet je Al is het maar een voorbereiding of een situatie die zich voordoet in de wedstrijd. Het, het meelopen in een groepje, het reageren op onverwachte momenten. Al dat, soort, uh, al dat soort zaken doe je toch op de een of andere manier... een bepaalde hardheid mee op of niet. Of je er nou wel of niet op reageert of wat dan ook. Of je komt in een situatie terecht dat je een keer voor de wind kunt lopen. Of mensen die, die onverwacht, doordat ze juist die wedstrijd helemaal niet belangrijk maken... voelen dat ze in één keer een hele goede dag hebben... En misschien toch wel eens een keertje naar de goede tijd kunnen, kunnen lopen. Of hun vorm juist, juist ontdekken op dat moment. Omdat er in de wedstrijd altijd iets anders, een andere situatie is dan, dan in de training. Je neemt het toch ietsje serieuzer. Uh, je bent toch wat scherper. Je let toch wat meer op. Je laat toch niet zomaar even iemand anders lopen. Of het moet een opdracht zijn of niet. Dus ja, ik vind het, uh, ik, ik vind het altijd mooi. En zo veel lang niet altijd, even, wat ik al zei, even belangrijk te zijn. Maar... Doe het wel gewoon regelmatig, want het, je, je leert er altijd van en je, en je gaat er profijt van hebben op de momenten dat het wel belangrijk gaat worden.
1: Ja, ja. en tegelijkertijd, soms gewoon een periode zonder, kan ook of, of wel een keer een weekendje overstaan, kan ook heel veel opleveren. Zeker. Want dan kan je wel echt die specifieke training erin doen die ook veel herstel vraagt, et cetera. Je moet ook
2: ruimte, je ruimte is, maken om te ja. trainen, maar ja. daarom zeg ik ook altijd, je hoeft niet altijd voor ieder wedstrijdje wat je loopt ook gas terug te nemen. Soms ja. kan het ook onderdeel van je training zijn, maar ja. je moet er wel... Om zelf uit kunnen maken. En nou ja, ja, goed. En jij kiest dan af en toe voor een businessloopje.
1: Ja, ja, ja. Nou, het, nee, normaal dus nooit. Maar dit, maar dit was dus inderdaad, kijk, ik liep op zondag nog met uh, Robbie, Edwin, Charles uh, en Ricardo. Liepen we uh, nieuwe ronde, Ridderkerk, Bonnes. Dus echt maar een duurloop van 29 kilometer. Pimpasje mee, zodat ik bij de Shell nog even uh, ook een drankje kon kopen. Weet je wel, het was echt warm. En we hadden geen meefietser bij ons. Dus dan is dat een beetje de manier om gewoon met ja. een pauze van een minuutje... toch even nog uh, aan je volg te komen. Maar kijk, als je op zondag nog een duurloop van 29 kilometer doet... in nou ja, easy, maar ook weer niet uh, uh, totaal lanterfantend een duurloop... Dan, uh, dan ben je op woensdagavond niet op je allerscherpste natuurlijk. Uh, ik had op maandag ook gewoon gelopen en op dinsdag gelopen... en op al die andere dagen daarvoor. Maar um, ik liep 15.44... Nou, toch? Uh, ik denk dat het 60 of 80 meter te kort was, maar dan loop je ja. alsnog, net, even, net, onder net onder de 16. 16. En um, ik, weet, je, weet je waar ik tegenaan liep, dat je, maar dat is ook op zich volkomen logisch. Je hebt dus niet de absolute frisheid. En het is ook gewoon. Nou ja, ik had nog in december een 10 Engelse mijl gelopen. Maar het is eigenlijk zeer, echt alweer, weet ik voor 8, 9 maanden geleden dat je een 10 of een 5 hebt gelopen. Kijk, die eerste kilometer gaat fluitend. Maar daarna kom je in dat middenstuk. En, en dat is eigenlijk het moeilijkste gedeelte om je tempo vast te houden. Want ik had uiteindelijk weer een fantastische. Echt gewoon voor mijn doen een fantastische eindsprint. Maar dat middenstuk. Was dat daar... je met de kopgroepje mee of zo? Of, uh... nee, 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 nee. Want uh, rode hoorn gelijk weg. Oh, okay, ja, ja, nee, dus die, die ja. ambitie had ik ook al ja. voor de finish. Die laat ik sowieso gaan. Maar er gingen <laughs> nog wel een paar gasten st st straf achteraan. Nee, voor, voor je beeld, ik werd de achtste. Was, oh, dus dus rest, uh, best echt een bezet, goed deelnemersveld. Ja. Ik denk dat Roy in 14, 30, 14, 40 won. Als je nog een 10 kilometer... waarvan er een paar gasten nog tussen mij en hem aan het lopen waren... die dus gewoon nog even een tweede rondje er uh, aan vastplakten. Dus het was gewoon een goed, sterk bezet, uh, leuke loop. Veel publiek ook, aanrader. Maar uh, bij dat middenstuk komt het op, op tempo hardheid aan. Fysiek gezien. En ook wel op mentale hardheid. Ja. Gewoon... Ja, hoe, hoe diep kan je gaan en, en, en laat je de negatieve stemmen overwinnen? Of ga je gewoon ja, door blijf, die je bij, blijf
2: je bij in het groepje of laat je me verlopen alvast?
1: Ja, en, en ik hing toch echt wel met een beetje zelfmedelijden... zo aan, aan het elastiekje van dat groepje waarin ik liep. Met Charles, Ricardo en, en twee jongens die ik dan niet kende. Het is ook iedereen, iedereen die kon die dagen daarna foto's van zichzelf uh, vinden op internet. En ik zit gewoon steeds achter een brede rug te schuilen. Dus er zijn helemaal geen foto's van me. Dus we hebben straks ook nog een probleem... met de afbeelding voor deze, <laughs> deze aflevering. Maar, maar um, ik had gewoon best wel veel zelfmedelijden. Ik ging er niet af. Dus ook weer niet zoveel dat je totaal je eindtijd doorlaat bepalen. Maar als je dan ziet dat ik uiteindelijk die eindsprint heb... Uh, dat ik de volgende dag... ik heb echt wel wat herstel van die wedstrijd nodig gehad. Dus ik ben gewoon diep gegaan. Uh, dieper dan mijn woorden nu uh, doen vermoeden. Maar toch, ik weet wel van mezelf het verschil... van echt tussen door muren kunnen gaan. Wat ik echt soms kan, dat je alleen maar aan het bijten bent. Dat je wel die foto's van jezelf tegenkomt. Dat je denkt, joh, je bent drie jaar ouder. En uh, het ziet eruit alsof je een hele slechte tijd aan het lopen bent. Of, um, of dit... En dit, maar dit, dit is, was denk ik een logisch gevolg van als je ook niet... Kijk, je hebt het wel zwaar, omdat je niet super fris bent. Maar daardoor kun je ook niet boven jezelf uitstijgen eigenlijk. En, um, en ik denk diep kunnen gaan. Daar is ook een soort mentale en fysieke frisheid voor nodig. En ook dus dat je net wat verder in die wedstrijden bent. Dus dat je dat al één of twee keer gedaan hebt. En dat je het dan die derde keer wel kan. Vaak, vaak zie je het, hè? Ja, niet altijd... maar vaak zie je dat iemand een beetje in dat baanseizoen groeit ook.
2: Nou ja, wat je lang verhaal hoort. Je hebt gewoon nog weinig wedstrijdritme en, ja. en, en, en wedstrijdhardheid. En, en, maar, en maar, gewoon... maar
1: sowieso tempo hardheid. Ja. Dus ook ja. gewoon, uh, wat ik milde in die week ervoor... Het was dus ook niet, want ik heb een PR van 14,58 staan. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Hè? Ik, ik, had ook, ik was ook van plan in ongeveer 3,10 starten. Dat is eindtijd 15,50. Kijken hoe dat voelt... Uh, dat zal ongeveer mijn uh, niveau van nu zijn. En natuurlijk, als ik dan goed ben, ga ik doorverstellen naar 15, 20, 15, 30. zat er niet in. Maar uh, dus ook helemaal niet dat ik veel meer verwacht had. Maar ik mailde in die weken voor ook met Guido Michel. Die zei ook, ja, het is logisch dat je nu nog niet... die, die supersnelheid en supervorm voelt. Want we zijn begonnen met wat 2000's, met wat duizendjes. Echt nog wel de basis. Kijk... Vanaf nu komen daar af en toe specifieke 5- en 3-kilometer trainingen in. Bijvoorbeeld komende zaterdag ga ik uh, 10 keer 600 meter met, uh, doen. Echt wel een beetje op wedstrijdssnelheid. Met 75 seconden stilstaan op de plaats. Ja, da, dan ben je echt die 5-kilometer snelheid aan het trainen. Op een, uh, op een mooie manier in een training. Door die afstand steeds op te breken. Hè? Door eigenlijk de wedstrijd afstand op te delen in kleinere stukken waardoor je wel die snelheid kan hanteren... maar ook, ook wat rust hebt. Uh, ja, dat soort training heb ik bijna nog niet gedaan, weet je wel. De, dus... Um uh, dat merk je dan, dat je wat dat betreft... Ja, maar nog Maar een... dat
2: is wel de feedback die je uit zo'n loopje toch haalt. Ja, je hebt ja dus, gedaan, maar dus eigenlijk is...
1: wist je het van tevoren... Ja. maar dat merk je dan ook in de wedstrijd terug. En, um, en dat is een logisch gevolg... van dat we, dat we tot april nou, in Peking zaten of uh, griep kregen... of daarna nog met een duurloop voor de marathon bezig waren... met het herstel van de marathon. Ja, dan ben jij niet die, die afstanden van tussen de 400 en de 1200 aan het knallen.
2: Maar er zijn, er zijn mensen die, uh, die al wel een beetje op tijd in vorm zijn gekomen... Ja, ja. Ik bedoel, uh, wij, waren, wij zijn dan misschien niet helemaal in, in shape en uh, jij bent weer een beetje begonnen. Maar er zijn mensen die, uh, die al wel uh, wat, uh, wat wedstrijden hebben uitgezocht en gepiekt hebben. Ja. En op het juiste moment er ook stonden. Zeker. En hebben bijvoorbeeld over een, een NK 10 kilometer, een NK halve marathon. Dan kan je er gewoon op het juiste moment staan.
1: Ja, zeker. Praat nog even door, want ik ga eerst even zijn nummer opslaan. Ja, precies. Want degene, waar we,
2: degene waar we het over hebben, kunnen we het nu wel eventjes noemen, toch?
1: Ja, zeker. Bedoel, we, we hadden al, hem al genoemd. We gaan,
2: we gaan even bellen met, uh, met Luc Maas. Ja. De man die de titel op de 10 kilometer op de weg en op de halve marathon wist, wist binnen te slepen. Ja. En dus op het juiste moment in, uh, in vorm was.
1: Ja, halve marathon is alweer even geleden. Hè? Ja, toch? Maar. Uh, ja. En, uh, maar dat vind ik dus ook mooi, want uh, redelijk jonge loper nog. Hè? Ja. Maar al, al een paar jaar uh, goed in de uitslagen aanwezig. En um, um, ik ben even de datum kwijt van die halve marathon. Maar die, die won die uh, volgens zeg maar, zijn eigen Strava-titel best verra uh, verrassend, verrassend. Vond hij dat voor zichzelf ook, zeg maar. Ja. Na een periode met wat tegenslagen. Maar hij was daar heel goed. Vervolgens, zag, uh, ik volg hem op Strava, zag ik hem naar Montegordo trekken. Mooie, indrukwekkende trainingen doen. Maar ook gewoon volgens mij een heel hoog volume uh, draaien. En... Um, hij komt terug en hij, uh, hij wint de 10 met ook weer volgens mij een fantastisch mooie versnelling uh, uh, in, um, in het laatste gedeelte van de race. Waarmee hij die winst binnenhaalt. Dat is volgens mij wel echt een wapen van hem. Maar uh, hij mag gaan uitleggen hoe je dat doet om twee keer ervoor te zorgen dat je uh, ja, piekt op de dag dat het NK is. Waar jij zeg maar, in je agenda een uitroepteken achter hebt gezet.
2: En dat je op die dag dan ook echt helemaal goed bent.
1: Ja, we bellen hem. Hoi met Luc. Luc, Pim en Erik hier. Hé, hey, goedemiddag. Hey, hey, hé. Hey. Je mag het allemaal gaan uitleggen. Pieken op het juiste moment. Want uh, dat Echt. heb je wel bewezen uh, dit jaar.
3: Ja, uh, ik uh, zal een bestjaar
1: doen. <laughs> hey, eerst even over, die, uh, over je meest recente overwinning. Oh. Die, uh, die tien. Wist jij van tevoren dat je in absolute topvorm stak?
3: Uh, jawel, jawel. Ja. Op um, zich merkte ik al in de training al wel dat mijn niveau uh, heel erg goed was. Ik denk uh, conditioneel zeker uh, dat ik nog nooit uh, zo goed ben geweest als nu, of als toen. Zeg maar. um, uh, en ja dan hangt het natuurlijk inderdaad wel alsnog af van, uh, van de vorm van de dag en de, uh, en de race zelf natuurlijk. Uh, maar dat viel gelukkig wel allemaal op zijn plaatsje. Ja.
2: Hey, en Luc, waar, uh, waar, waar begint dat? Want dat begint natuurlijk ergens met een planning te maken. En dan zet je op een gegeven moment, dat 1K10 en de 1 halve je die zet je ergens in de agenda neer. En dan ga je daar met je coach over praten en dan ga je daar naartoe werken. Hoe, hoe werkt dat?
3: Ja, nou ja, precies zoals je zegt. Eigenlijk, uh, je maakt ergens aan het begin van een daarvoor Maak je een planning met, uh, uh, met wedstrijden. En uh, natuurlijk uh, uh, zitten daar wedstrijden tussen die wat belangrijker zijn dan andere. Hè. Er zijn wedstrijden die je ook meer als voorbereiding op andere wedstrijden... Of Bedrijven uh, zoals NK's waar je echt wel uh, graag heel goed wil zijn. En dan uh, ja, is het uiteindelijk aan het trainen natuurlijk, om, om een schema op te stellen. Uh, waarin uh, uh, ja, de piek dan op het juiste moment ligt, zeg maar.
1: En, en hoe zijn dan die maanden, zeg maar, je, je maakt die planning. Je hebt dan ook eerst de maanden waarin je aan dat fundament werkt. en waarin je eigenlijk uh, heel vaak geen topvorm en hoogvorm voelt. Hoe, hoe, hoe ervaar ja.
3: jij die? Um, nou ja, dat is best wel lastig uit te leggen, want eigenlijk afgelopen winter ben ik best wel veel gepresteerd geweest. Ja, want eigenlijk, mm. uh,
1: jij, kon, jij kon dat fundament niet helemaal naar wens leggen, denk ik, hè?
3: Nee, nee, klopt. Kijk, die, uh, die eerste titel, behalve marathon, die uh, ja, kwam eigenlijk ook voor mij best wel uit het niks. Omdat eigenlijk mijn fundament toen in 2018 niet zo heel erg goed was, zeg maar. Um, dus ja, dat was wel een, een bijzondere voorbereiding, zeg maar. Maar voor die tien uh, heb ik wel echt uh, ja, zeg maar de afgelopen twee maanden eigenlijk vanaf die halve zeg maar, uh, wel goed uh, ja, aan de basis kunnen werken en inderdaad wel goed dat fundament kunnen leggen. En dan is het vooral ook uh, uh, voor mijn gevoel heel veel geduld hebben en inderdaad gewoon kilometers maken en week in week uit proberen consistent te trainen. Uh, en dan heb je inderdaad lang niet altijd het gevoel dat je in topvorm uh, bent omdat dat vaak ook niet zo is. Maar uiteindelijk uh, merk je wel dat het echt uh, goed begint te draaien en dan merk je dat die vorm begint te komen. En dan uh, ja, is het fijn dat dat op tijd is voor zo'n belangrijke wedstrijd.
2: Waar merk je dat aan? Dan dat die vorm komt. Ik, ik snap dat je dat uh, relateert natuurlijk naar tijden die je loopt en alles. Maar waar, waar merk je dat aan? En hoe lang ben jij in staat om zo'n vorm een beetje vast te houden? Want dat is natuurlijk ook een soort van golfbeweging. Hè? Vorm ja. kun je natuurlijk niet eeuwig vasthouden.
3: Ja, nou ja, waar je het aan merkt. Uh, nou, inderdaad, je zit gewoon in tijden. Dus het gevoel waarmee je bepaalde tempo's bijvoorbeeld uh, loopt. Uh, maar waar ik bij mezelf vooral merk is eigenlijk nog wel in de duur lopen en dan... Uh, uh, als ik naar mijn hartslag kijk, die is nu gewoon uh, met een rustige duurloop echt wel... Ja, een, een strak of vijf uh, lager dan, uh, dan een paar maanden geleden. Uh, en daarom merk ik eigenlijk wel dat dan vooral in het conditioneel die vorm echt wel heel erg, uh, heel erg goed is. En dan is het inderdaad een kwestie van uh, ja, bijvoorbeeld op de baan wat, uh, ja, wat snelheid en, en scherpte opdoen, zeg maar... En, uh, uh, yeah. En jij, hoe lang jij die vorm vast kan houden, dat is altijd best wel iets ongrijpbaar natuurlijk. Uh, want het is er opeens en het kan ook opeens de weg, uh, weer weg zijn natuurlijk. Maar ik denk dat je op zich, uh, ja, door een beetje te periodiseren, dus af en toe ook terug te nemen, dat je die vorm nog best wel lang vast kan houden. Ja. Uh, en ik hoop dat dat natuurlijk gewoon heel het baatseizoen nog... Uh, Enigszins houden is.
1: Ja, ja. Hey, en bijvoorbeeld voor, voor, um, uh, in, in aanloop naar die, dat NK 10 kilometer trek je ook naar Montegordo. Ja. Uh, hoe, hoe lang was die periode? En um, uh, dat was denk ik echt bedoeld voor uh, de puntjes op de i, toch? Kan ik me voorstellen. Ja,
3: nou dat is precies hoe ik het zelf net ook zou omschrijven. Ik ben daar volgens mij 11 of 12 dagen geweest. Dus op zich een relatief korte uh, trainingstage. Maar ze ging daar al wel naartoe uh, met een best wel goed niveau, denk ik. En inderdaad, daar was het uh, ja, gewoon in, in lekker weer in goede omstandigheden. Inderdaad, zoals je zegt, de puntje op de i zetten. Dus een aantal uh, ja, hele goede baantraining gedaan. En even nog een weekje uh, veel omgang gedraaid. Uh, en, en ja, 100% focus op het lopen, zeg maar. Uh, even de randzaken... Uh, ...eromheen even links laten te liggen en uh, ja, zoals je zegt, de puntjes op de i
1: gezet. Wat is dan bijvoorbeeld een training waarvan je zegt... ...ja, daar heb ik echt de puntjes op de i gezet. En waarom?
3: Um, ja, ik heb bijvoorbeeld een keer uh, op de baan 6 keer 1000 en zeker 1200 meter. En dat was wel echt een, uh, een soort key-sessie uh, in Portugal... Ja, waarom? Ja, dat, dat zijn dan van die trainingen die, die uh, op wat hoger tempo, uh, ik gezegd, in goede omstandigheden, uh, waarbij je goed van voelt, nou ja, die, die is helemaal raak, zeg maar. En dan, uh, uh, ja, dat, dat, zijn wel, dat zijn wel belangrijke trainingen. Ja,
1: ja. Hey, en waar, waar, waar let je dan op? Want eigenlijk ben je daar al heel goed. Uh, je weet dat het belangrijke moment. Toch echt nog wel anderhalve week of twee weken uh, verder ligt. Of misschien wel drie weken, weet ik uit mijn hoofd niet helemaal. Maar uh, je wil hem daar natuurlijk lekker raken. Je wil ook dat het een, een training is waar je diep gaat. En tegelijkertijd, dat is niet de wedstrijddag. Dus waar les je op? Hoe, hoe vind je die balans?
3: Uh, nee, dat is inderdaad ook wel een lastige balans. Uh, ik ben zelf uh, ook het verleden best wel vaak gelesteerd geweest. Dus uh, ik ook vaak net aan de verkeerde kant van de lijn zeg maar, uh, daar geweest. En Het is inderdaad, uh, zoals je terecht aan, belangrijk dat je, ook als je in vorm bent, uh, niet elke training tot het gaatje gaat. Um, dus om bijvoorbeeld in Portugal met zo'n baantraining, dan is zo'n baantraining ook wel ja, een van de belangrijkste trainingen van die week. Dus je hebt er eigenlijk een paar momenten waarin je dan echt niet mag gaan. En ik denk dat het dan vooral belangrijk is dat je de trainingen daaromheen uh, dus echt rustig doet. Dus, uh, ik heb daar uh, mijn grootste week qua kilometers ooit gedraaid. Uh, maar wel ook heel veel duurlopen die, die echt wel heel rustig waren. Zeg maar. ja. uh, ik denk dat het vooral ook belangrijk is inderdaad hè, die key sessies goed doen. Ik bedoel, er zijn niet voor niks key sessies. Uh, maar daaromheen inderdaad wel echt uh, ja, je bestand gebruiken en, uh, uh, en ook rustig aan. Ja.
2: Is dat iets wat je, wat je echt hebt moeten leren, Luc, om dat uh, te kunnen doen? Want ik kan me ook voorstellen als je voelt dat die vorm er aankomt. Dat je dat eigenlijk uh, continu wil voelen in die training.
3: Ja, um, op zich is dat wel iets wat ik uh, op de harde manier inderdaad heb moeten uh, leren door uh, vaak geblesseerd te zijn. En uh, ik denk dat ik nu wel iets beter in staat ben om uh, inderdaad af en toe ook met de handremmen op uh, te lopen. En het is inderdaad verleidelijk uh, als je in vorm bent om uh, ja, alle trainingen uh, hard te doen. Omdat het natuurlijk een, uh, ja, een kick geeft als je, als je een training hard kan afwerken. Maar inderdaad, het is wel iets wat ik heb moeten leren om dat niet elke training te doen. En uh, ja die volg te koesteren in, uh, in een wat langzamer tempo had ik zeg maar
2: is dan die, die winst in die halve marathon die eigenlijk heel onverwacht kwam? Is dat dan ook een soort van bewijs dat het, uh, uh, dat het misschien op een andere manier ook wel kan?
3: Um, ja, lekker een lastige vraag. Um, het was op zich niet zo dat ik, uh, ja, het was een geen voorbereiding, ik heb daar. Uh, voor wel een paar weken goed kunnen trainen, maar de, de derde week voor die wedstrijd uh, bijna niet gelopen. Um, ja, ik denk dat het inderdaad het bewijs is dat we het, dat het meerdere wegen naar hoog meer leiden. En dat je niet uh, per se elke week, uh, week in, week uit, uh, uh, ontzettend veel kilometers moet maken om in om vorm te zijn. Dat je ook soms met een uh, kort, maar aanpak uh, wel een bepaald niveau kunt halen. Alleen, ik heb ook wel geleerd. Uh, in het verleden dat dan het lijntje vaak heel dun is en dat je daarna dan ook alweer snel uh, terug kan vallen, zeg maar. Dus
2: Zeker Moet je je niet je
3: voor... Nee, precies. Ik denk dat als je voor een langere periode goed wilt zijn, dan zul je ook een langere periode goed moeten trainen.
1: Ja, ja. ja. Hé, hey, en, en wat doe jij de, de laatste dagen voor een, uh, voor een wedstrijd? Uh, en. De... Ik bedoel, qua trainingen heb jij, heb jij vaste routines daarin zitten. En, maar ook in je dagelijkse leven. Hoe, hoe gedraag jij je richting topvorm, uh, richting het piekmoment toe?
3: Um, nou Qua training is het vaak, uh, als bijvoorbeeld de wedstrijd op, uh, op zondag is. en Op dinsdag altijd wel nog baantraining gewoon. Uh, in principe doen we daar geen, uh, geen gekke dingen. Um, en dan is verder de week redelijk wel gewoon hetzelfde als, uh, als andere weken. Behalve dat je dan... Ja, vrijdag en zaterdag alleen nog uh, uh, ja, rustige duurlopen doet. Ik um, doe vaak een dag voor de wedstrijd, een minuut of 40 loslopen. Um, wel echt rustig. Um, dus op zich niet zo heel veel gekke dingen qua trainingen. En verder, ja, de dagelijkse bezigheden um, plan ik ook niet superveel. Uh, ja, je gaat natuurlijk niet uh, in de kroeg gaan de avond voor de wedstrijd... Um, maar verder probeer ik eigenlijk wel gewoon, uh, ja, wat ik eigenlijk altijd doe, ook dan te doen. Uh, ik denk niet dat in dat opzicht um, zo'n weekend heel veel anders is. Bijvoorbeeld in Venlo ga je dan wel de dag van tevoren uh, vast daar naartoe. Um, daar dat geeft natuurlijk wel een bepaalde uh, rust op de wedstrijddag zelf. Dat je er niet meer naartoe hoeft te reizen. Ja. Uh, dus dat probeer ik wel als het kan in uh, ieder geval te doen. Um, ja, en verder eigenlijk niet zo heel veel gekke dingen.
2: Hey Luc, en dan is, dan is die wedstrijddag. Hè? Hoe, hoe ziet jou, de, dan die, op die 10 kilometer moet het gaan gebeuren. Je bent er top voor. Hoe ziet die, ja. wa die warming-up eruit? Hoe, uh, hoe lang van tevoren begin je? En hoe ziet die laatste voorbereiding eruit? Hoe doe je dat?
3: Um, ja, in Venno was het natuurlijk best wel warm. Uh, dus wat ik vaak voor iets korter warming-up. Dus, ik denk dat ik daar een uur van tevoren, of vijf, vijf van tevoren, uh, ben gaan warmlopen. Een kwartiertje. Um, dan even wat en trekken, en wat, wat en um, Dan ga ik me omkleden. Uh, schoenen aan, singlet. Um, en dan uh, ja, tien minuten voor de start uh, nog een aantal versnellingen. Twee of drie, uh, van wat zal zijn, 100 meter. Even die hartslag een beetje omhoog uh, krijgen voor de start. En dan eens uh, knallen.
2: Hey, en dan, sta je, dan sta je aan die start. En je hebt natuurlijk van tevoren. Je, je kent het deelnemersveld. Uh, het gaat om de winst, het gaat niet om de tijd. Ja. Je, kijkt een je kijkt een beetje om je heen en dan heb je toch zoiets van, ja, hoe gaat dat vandaag gebeuren? Want het gaat niet alleen maar om uh, uh, zo, zo snel mogelijk uh, lopen of een hele snelle tijd. Het, het is natuurlijk toch een beetje een tactisch verhaal in het begin een beetje. Want het is een redelijk ja. uh, een veld om je heen met mensen die redelijk gelijkwaardig zijn. Hoe, hoe, pak je dat, uh, hoe pak je dat aan? Hoe kijk je die tegenstanders aan? en de, Hoe schat je dat in van tevoren?
3: Um... Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak bij dit soort uh, wedstrijden dat ik eigenlijk in, in Nijmegen ook had, dat ik niet echt van tevoren een heel erg uh, uitgebreid plan maak, ook niet met mijn coach of zo. Het enige wat ik wel van tevoren dacht, van, uh, omdat het dus zo warm was, uh, wist je wel van tevoren, nou, het gaat niet zo'n hele snelle wedstrijd worden. Uh, en omdat ik natuurlijk wel echt een lange afstandsloper ben, had ik wel met mijn coach al gesproken van, nou, als we op een kilometer of uh, zeven echt nog met een hele grote groep zijn, dan uh, ga ik wel even aan de boven schudden, want er zijn natuurlijk wel ook al bepaalde 1500 lopers bijvoorbeeld die uh, liever niet mee uh, de laatste 500 meter uh, met uh, mee ingaan. Ja.
0: Ja.
3: Um, en verder heb uh, ik ja, geprobeerd uh, om tijdens de wedstrijd gewoon te kijken wat er gebeurt en daarop uh, te reageren. Zeg maar. En tot en met 5 kilometer zaten we eigenlijk met een ja, supergroot groep bij elkaar. Ik denk dat we echt al met 10, 15 man nog uh, liepen. En toen ging Tom Hendricks ervan door uh, met een flinke versnelling. Toen kon eigenlijk alleen uh, Simon Tesho en ik mee. Um, dus ja, toen heb ik eigenlijk op Tom gereageerd en uh, ja, eigenlijk in zijn plan een beetje meegegaan, zeg maar. Die had wel duidelijk afgesproken met zijn coach van, uh, ja, op vijf kilometer ga ik, uh, ga ik versnellen. Um, nou, en uiteindelijk heb ik, uh, uh, heb ik die andere twee in de laatste 500 meter kunnen lossen, dus... Ik heb wel echt, zeker deze wedstrijd, wel echt gewoon gereageerd op anderen en niet echt zelf dat initiatief genomen om, uh, om bijvoorbeeld de wedstrijd af te maken ofzo.
2: Kwam dat ook omdat je, dat je wist dat je ze kon hebben in, uh, in, die laatste, in de laatste 500 meter? Dat je durfde te wachten?
3: Ja, ik moet zeggen, Tom Hendricks is uh, ja, nee, inmiddels zelfs op marathon gelopen. Dus ik wist wel dat ik qua snelheid dacht ik in ieder geval tegen hem wel een goede kans te maken. En Filmon, uh, daar liep ik me een week eerder nog een 3000 meter tegen op de baan. En toen, uh, toen won hij. Dus daar was ik wel een beetje, uh, ja, angstig wil ik niet zeggen. Maar ik had wel zoiets van, uh, die, die, die kan in ieder geval wel sprinten. Uh, maar ja, toch, uh, ja, ik had op zich niet heel veel andere keuze. Hij had ook wel een, een iets snellere tijdstuin dan ik op de 10 kilometer. Dus om al vroeger hard te maken, had ook niet zo heel veel zin in mijn ogen dus het was wel een beetje gok op die sprint inderdaad en nou, ik denk dat ik mijn karakter heb, heb gewonnen ja
1: ja en waar gaan we jou uh, nog meer zien deze zomer
3: um, ik loop um, komend weekend uh, in Orgen uh, 5000 meter en dan daarna zijn eigenlijk weer de NK, NK's de NK 10.000 meter bij de grote spike en de NK 5000 meter en dan uh, ja, kijken of we misschien uh, op de rangwijze nog uh, goede zaken kunnen doen richting het EK in München. Dat zou wel een mooie kerst uh, ja, op de taart zijn, zeg maar.
1: Ja, maar jouw bedoeling is dus nu inderdaad gewoon om die vorm eigenlijk mee te nemen. Hè? Want de, de, de twee NK's die ja. je noemt, dat is allebei in de, in de juni maand Dus uh, ja. uh, uh, qua periodisering heb je waarschijnlijk... Je, 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 je waagt een poging om zeg maar gewoon uh, iets gas terug te nemen na die wedstrijden en dan een beetje op datzelfde niveau door te kunnen trainen.
3: Ja, precies. Uh, inderdaad, zeker in die wedstrijdweken zal het omvang iets minder zijn. Uh, en inderdaad, proberen juist door die wedstrijden te lopen je vorm uh, vast te houden. Uh, ja, dan gaan we zien hoe lang dat, uh, dat gaat lukken.
1: Ja, hey, en wanneer staat het volgende loopje met Björn in de Drunense Duinen uh, op het programma?
3: Oh, dat, zal, dat duurt nooit lang. Uh, ik gok uh, een, uh, een van de komende dagen.
1: Uh, ja, ja, ik kijk altijd jan maken toe uh, op Strava vanuit Rotterdam. Dan denk ik, goh, het is daar toch mooi als dat gewoon bij je om de, deur om de hoek ligt.
3: Ja, het is een prachtig gebied. en het, uh, het is ideaal. Het ligt eigenlijk precies tussen uh, en mijn, uh, mijn woonplaats in. Dus uh, ja, met moeten allebei kwartiertje rijden. Ja, ik kan het prachtig lopen uh, Ja,
1: ja. ja. Hé, hey, uh, laten we afspreken dat we elkaar in de toekomst uh, nog een keer bellen. Ja. Wellicht na weer nieuwe een nieuwe
3: NK-winst. Een volgend piekmoment. Ja. Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn. Doe we. Ja. Het is gelukt, die
1: heldere uitleg. Dankjewel, Luc. Ja, graag gedaan. Oké, okay. later. Hè?
3: Doei doei. Hoi
1: hoi. Ah, had het niet beter kunnen voor worden, Erik. Ik kan het zeggen, zo moet dat. Kijk. Toch? Het is gewoon een uh, uh, hoe heet het? Het, 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 het? Eigenlijk is het hogere wiskunde. En tegelijkertijd is het ook geen hogere wiskunde, want je hoort, kijk, als je heel even zeg maar als je het niet helemaal vanuit de bewegingsleer uh, uh, probeert te benaderen, hè, dus niet zwaar theoretisch over hoe dat nou echt gaat, periodisering en weet ik veel wat, dan gaat het toch eigenlijk gewoon over geduldig zijn, een breed fundament leggen, hard trainen op de juiste momenten, maar niet te hard, omgeven door rustige loopjes, in de laatste week wat afnemen. Goed jezelf voorbereiden. Ook mentaal, weet je wel. Daar hoort een bepaalde routine bij in die dagen ervoor. Waarin je, hij zegt het ook, eigenlijk geen gekke dingen doet. Dus gewoon geen fratsen. Maar wel gewoon je leven een beetje blijft leiden. Um, goed uitgerust aan de start staan. En, maar eigenlijk dat ritueel wat hij beschrijft. Hè. Tuurlijk ben je je wedstrijdschoenen aan het aandoen. Tuurlijk trek je je sigletje aan. Maar vaak doe je dat op een bepaalde manier. Dat je in die zone komt, toch? Dat je er gewoon klaar maar, voor bent.
2: <tus> Toen zie je ook weer duidelijk dat... De wedstrijd win je deels in de training, in je voorbereiding. Ja. Ja, want uiteindelijk, daar doe je zoveel vertrouwen op... dat je inderdaad in die warming-up zegt... Ik, ik ga mijn wedstrijd aandoen. Ik, ik doe die laatste steigerings, doe ik. Ik kijk links en rechts om me heen. Ik denk, nou, die kan ik hebben, die kan ik hebben. Het top ja. drie wordt het vandaag, bij wijze van spreken, altijd. Want je hebt die bevestiging in de training al gehad. Je moet het alleen in die wedstrijd durven afmaken. En daar, dat is, dat is het wel het moeilijke onderdeel. Want daar komt natuurlijk... het een gaat beter met een beetje wedstrijdspanning om dan de ander. Maar... Ik vond zelf uit het verleden altijd, en zoals ik het Luc ho ook hoor... is op het moment dat ik zeker wist dat ik goed getraind had... dat die voorbereiding goed was geweest... dan, ja, dan, dan had ik al 80% in mijn zak zitten. Misschien wel 90% in mijn ja, zak zitten en van het, wat er ging gebeuren.
1: En dan gaat het... natuurlijk verpruts je dan soms ook nog wel zo'n een wedstrijd... of maak je een verkeerde keuze... Of blaas je toch op een of andere manier je benen op. Ja, of je tegenstander
2: is gewoon beter op dat kan moment. Hè? Die, heeft, die heeft het ja. nog beter voor elkaar dan ja. dat jij voor elkaar hebt.
1: Maar heel vaak gaat het dan wel gewoon goed. En ik denk eigenlijk, hè, als je hem nu zo hoort... dat had hij voor de halve marathon niet. Hè? Dus soms loop je ook een fantastische wedstrijd wel... met twijfels en veel vraagtekens. En na een voorbereiding met hobbels. Want die horen er nou eenmaal bij. Uh, en vanuit twijfel kan ook vaak iets moois ontstaan. Alleen toch, hier wist hij eigenlijk, daar in Montegordo al van. Volgens mij gaat het goed komen, want hij draait daar zijn hoogste week ooit qua volume. Terwijl hij zich beter en beter voelt uh, worden. En dan ook nog die training met 6 keer 1000 en 2 keer 1200, die echt die key sessie was. Ja, dat, 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 dat je het gevoel hebt dat elke pas raken is. En dan merk je waarschijnlijk ook dat je herstel goed loopt. Dat je, hè, dat je heel veel trainingen draait, maar dat je er ook goed van herstelt. Ja, dan voel je gewoon aan van uh, laat die wedstrijd maar komen. Maar
2: hij zegt dat wel bij, dat heb ik ook met vallen en opstaan moeten leren. Ja. Dus ook hij heeft meegemaakt dat hij uh, in trainingen eigenlijk... te vaak hard wilde trainen, uh, te vaak zichzelf wilde testen... om te kijken, het zit goed en nog een keer proberen en nog een keer proberen. En je ziet nu dat iemand die nu wat ervarener is... Die, die dus toch kan opbrengen om bepaalde trainingen gewoon iets rustiger aan te doen. Om op dat moment van die ene hele belangrijke training in de week. één of twee belangrijke trainingen die er zijn. Je hebt dat zelf afgelopen jaar ook meegemaakt in je marathonvoorbereidingen. Om die training echt goed te kunnen zijn. En dat is iets wat je, wat je echt moet leren. En, en, en wat je ook moet, uh, moet ervaren. Weet je? Want je kan niet iedere training even hard willen, willen lopen. Je moet gewoon trainingen rustig aan durven te doen. En dat ja, dat, dat dat komt dan misschien wel eens over. Ik kreeg in het verleden ook wel eens te horen van loop je jezelf weer te sparen. Ja, misschien liep ik mezelf inderdaad wel te sparen. Want die training op dat moment was voor mij niet zo belangrijk. En natuurlijk doe je hem op hoog niveau en op hoog ritme doe je hem. Maar je weet, je weet in zo'n training altijd van als het moet kan ik een stapje harder. Alleen nu doe ik het vandaag niet. Want vandaag is het niet belangrijk. Dus vandaag heb ik alleen maar die prikkel nodig. Maar over twee dagen is het wel belangrijk. Want dan is het of een wedstrijd of dan is het die belangrijke training die er is. En dat hoor je bij hem wel heel sterk terug dat hij dat wel heeft geleerd. En als je nu hoort over hoe hij nu praat over Montegordo... dan zie je gewoon dat daar toch wel een atleet uh, over spreekt... die enigszins ervaring heeft en snapt hoe het, uh, hoe het werkt... om op het juiste moment in vorm te komen. Nou, en, dat, ja, en dat bewijst hij dan ook wel. en ja Nu, nu pakt hij die titel en voor hetzelfde verliest hij die eindsprinter... en wordt in tweede plaats. En dat betekent niet dat het mislukt is... maar dat dat tegenstander net iets beter was. Maar ja, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is... van. Durf gewoon te vertrouwen op vorm die op een gegeven moment ontstaat. En ga niet continu lopen, lopen testen en, en, en iedere keer maar weer volle bak gaan. Je moet echt die momenten durven uitkiezen.
1: Hé, hey, en had je... Um, kijk, bij de marathon hoort echt zo'n taper. En inmiddels valt dat ook wel mee, hè? Maar bij, zeg maar, de, 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 de traditionele schema's zit bijna aan een, een aflopende lijn... Van die wel drie weken duurt, hè? Maar wat je wel nu regelmatig toppers zien doen... is dat het eigenlijk pas de laatste week echt aan het afnemen is. En dan doen ze echt nog wel een week ervoor... echt nog een pittige sessie en zo. Heeft het allemaal met ook herstelvermogen te maken. En dat je echt niet per se drie weken van tevoren... al uh, uh, steeds maar weer minder moet gaan doen. Uh, al wel denk ik voor de meeste echte pure recreanten... weer wel aan te raden is om die langere duurloop... van 32 of 34 kilometer... echt wel op die drie weken van tevoren te houden... En daarna weer wat korter. Maar toch, uh, als, uh, dus daar neemt het wat langer, uh, langer tijdsbestek in beslag. Maar als je het hebt over die kortere afstanden... dat, dat duurt natuurlijk niet drie weken, dat taperen. Dat zit er meer in die laatste weken eigenlijk. Hè. En dan, uh, uh, wat Luke al wel inderdaad ook aangeeft... Uh, bij een wedstrijd op zondag... dan doet hij eigenlijk op dinsdag nog een baantraining. Dan heb je het over vijf dagen ervoor. Hè. Maar ook daar doet hij dus al niet al te gek meer. Hè, dus, dus, dus je gaat daar zoek je al niet meer de diepte op. de nee, dag
2: kan je nog wel gas geven zeg maar. ja misschien. nog gas geven,
1: maar misschien al minder herhalingen of of gas geven, maar toch met een zekere remmer op. het is gewoon. Uh, maar had je oh ja dat wilde ik vragen. Uh, had jij één vaste training? Uh, die je deed een paar dagen voor zo'n wedstrijd. Want dat, 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 hebben, uh, dat hebben sommige mensen. Hè, die, gewoon, die weten, als ik op zaterdag een wedstrijdje heb... en ik op, doe op donderdag nog lekker tien keer of acht keer 300, dan voel ik me gewoon lekker bij. daar haal ik altijd die snelheidsprikkel uit. Uh, dat is voor mij de manier om goed te zijn op die dag... Het kan waarschijnlijk ook met 500 of 600 of 200. Maar ik weet gewoon bij die 300, dan zit het sowieso. Nou, wat jij ook zoiets? Ja, het
2: was voor mij altijd wel, de dag van tevoren was het voor mij altijd wel drie kwartiertjes of zo eventjes, 40 minuutjes, drie kwartiertjes loslopen. En, en op gevoel wat versnellingen was het, als het ware. Ja. Of het dan een 15 km wedstrijd was, of een 10 of wat dan ook. Ik wilde een paar keer eventjes gewoon dat wedstrijdtempo even aanvoelen. was maar een paar honderd meter. En de ene keer. Was dat een paar honderd meter. De andere keer was dat langer. Maar het was niet vast omlijnd. Maar het was gewoon veertig minuutjes loslopen. En in dat loslopen word ik vanzelf warm. En ik wil even een paar keer aantikken. Wat het is om eventjes ik noem wat, drie minuten per kilometer te lopen. Of voor iemand anders. Via ah, eigenlijk doe je dat maar
1: heel kort. Dan, heel kort. Gewoon even, even, ja.
2: even voelen. Weet je wel, even voelen wat het is. En, en dan weer, weer, weer loslaten. Want je weet dat het erin zit. Maar gewoon ja, eventjes dat, dat, dat tempo aanvoelen. En dat, dat vond ik belangrijk. Uh, ik liet mezelf vaak al twee, twee dagen van tevoren masseren. Dat was altijd wel een vast iets dat je iedere reden een keer liet masseren. Maar voor een wedstrijd nooit de dag van tevoren had de twee dagen van tevoren. Ik vond de dag van tevoren kwam je daar, kon je daar heel slap uit voortkomen. Dus mm. ik gebruikte dan na die massage die 45 minuten. Ook om weer een beetje spierspanning zeg maar, op, je, op je lijf te krijgen. Om het een klein beetje aan te voelen. Maar vooral, wat je tikte het even aan, liet je het weer los, liet je het weer lopen. En, en op die manier kwam je eigenlijk gewoon met een goed gevoel. Na 45 minuten kwam je thuis. En dat je zoiets van, nou ja, laat morgen maar uh, laat het maar gebeuren.
1: Ja. ja. Dat is ook, dat, voor mij, dat, dat gevoel, dat moet je ook hebben. Dat hoort bij dat je er klaar voor bent. Gewoon van, laat morgen maar komen. Ja, ja. Weet je wel, ik heb er zin in. Ja. En dat is toch, er, de, soms ontbreekt dat een paar dagen eerder. Maar je wil dat eigenlijk, uh, je hebt het toch ook heel vaak dat je opstaat. En dan moet je niet gaan denken van, hoe voelen mijn benen? Want heel vaak, bij de, ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is, voelen die benen op de dag zelf nou bepaald niet goed. He, dan loop je een trap op en dan denk je... hoe ga ik straks een goede, goede tien lopen? Maar um, uh, gewo gewoon dat, dat, dat mentale, gewoon dat zin erin hebben. Ja. En, en gewoon uh, um, ook even uh, niet zoveel aan je kop hebben... behalve die wedstrijd. Zo'n beetje, de, de, ja. de, de, dat hoeft niet de drie weken ervoor te zijn. Maar wel gewoon, ja, er hoort een bepaalde rust bij natuurlijk... maar ook gewoon op die dag zelf... Dat je niet van hot naar her aan het chasen bent. Dat je nog een werkdeadline hebt. Of dat je bijvoorbeeld ook gewoon. Stel, je hebt alle zeeën van tijd. Uh, uh, maar je bent gewoon zo'n chaot die toch een half uur te laat vertrekt. En daardoor uh, en nog maar 50 minuten voor je wedstrijd bij die ene baanwedstrijd aankomt. Dat je meteen uh, je. je dat je eigenlijk geen tijd hebt om rustig even te settelen ja, maar dat en zouden te kleden. Nooit,
2: Dat zouden we dan nooit overkomen.
1: Nee, maar uh, ik zie het wel altijd gebeuren. Ja, er zijn altijd dezelfde.
2: die dat kunnen doen.
1: En ik weet zeker, kijk, en, en die, diegene waar wij het nu over hebben... Ja. die is er ongeveer uh, op afgestudeerd en die is er daardoor uh, redelijk aan gewend. En dan komt het vaak nog goed ook. En toch, ik bedoel, je kan eigenlijk... Ik bedoel, die loopt gewoon een betere wedstrijd... als hij wel een half uurtje Tuurlijk. eerder daar is. En 100%. gewoon even iets meer ja. ruimte in zijn ja. hoofd heeft.
2: Ja, daarom vroeg ik ook net... naar die, uh, die warming-up hoe dat, hoe dat eruit ziet. Want voor ja. Iedereen is dat een klein beetje verschillend. maar he, ik, ik vond het bijvoorbeeld zelf altijd fijn. Van, nou, je, je, je gaat met een groepje beginnen met warmlopen. En dat doe je een kilometer of twee, drie. En op een gegeven moment... Uh, ik zie nou, vanaf dat moment wil ik mijn eigen ding gaan doen. En ja. de ene gaat links om, de ander gaat rechts De ene ja. wil een stijgering doen, de ander niet. En, hey, hoe, hoe voel je dat aan? En hij vertelde dat ook wel mooi hoe hij dat op zijn manier dan deed. En ik vind da daarin altijd belangrijk ook van het moment dat je je wedstrijdschoenen gaat aandoen. Dat is altijd lekker. Gewoon inlopen op die trainingsschoenen, die dan altijd wat zwaarder aanvoelen. Mm. Ik kan een klein paar stijgenhorendjes doen. Terug die kleedkamer in. Even het singlet aan, die korte broek aan. Benen een beetje insmeren. En dan die wedstrijdschoenen aandoen. En dan naar buiten gaan. Mm. En dan eventjes die stijgerooms even doen. Dat, dat, is, dat is lekker. Zodat je echt zeker in wedstrijdjes zoals jij net die vijf kilometer omschrijft. Of de tien kilometer die lukt doet. Want je moet natuurlijk wel gelijk in. Ja. He, dus welk niveau je ook loopt. Als je vijf of tien kilometer loopt, is het gelijk aan de bak. Dan heb je niet even de tijd als met een half of met een marathon. Dat je denkt, nou, begin iets rustiger aan. Ik kan er wel inkomen. Ik kan wel wat... Dat gaat niet om 15 kilometer, want ja, daar moet je gewoon gelijk, gelijk aan de bak. En, en dat, ja, dat moet je in je warming up, moet je dat wel even creëren.
1: Ja, dat is ook, want er hoort dus ook een bepaalde planning en gedachte bij. Uh, daar hamende Guido vorig jaar in oktober ook wel, en Michel ook wel in oktober bij mij heel erg op. Gewoon, gewoon niet dat, dat, uh, dat ik dat anders niet van plan was, maar gewoon van weet hoe laat je de deur uitgaat, weet hoe laat je, of trouwens, weet hoe laat je opstaat, weet hoe laat je ontbijt, weet hoe laat je... Uh, um, nou ja, liggen je spullen al klaar van de dag van tevoren? Weet hoe laat je naar de start toe gaat. Weet hoe, lang je, hoe laat je warming-up begint en hoe lang die duurt. Weet hoe laat je het startvak in wil gaan. Kijk, er zijn echt mensen die dat allemaal niet bedacht hebben. En dan zal je ene warming-up nou, verrassend goed, <laughs> goed, goed zijn. En de andere is je timing klopt gewoon niet, weet je wel. Of, of, um, dus denk daar gewoon over na, zodat er een bepaald plan achter zit. En dan is het ook, wat is je wedstrijd? Want ik weet wel, ik deed in die baanzomer van 2020 uh, ook een 1500 meter. Ja, dat vraagt echt om een andere warming-up met, met andere intensiteit dan uh, nou, sowieso een marathon. Maar ook al dan een 10. Zeker,
2: daar moet je nog harder erin. Dus, uh...
1: Kijk, want in een 10 uh, nou, ga, je, ga je redelijk hard van start. Maar dat is nog te overzien. Maar een 1500 meter voelt voor mij gewoon als een langgerekte sprint aan. Ja, daar horen toch ook... Uh, kijk, daar, daar horen geen twintig sprinten op volle snelheid uh, bij, maar toch even wel een andere intensiteit belasting en ook, ook gewoon scherpte vanaf nou, seconde 1, maar absolute scherpte.
2: Ja, maar daar, daar mag je best wel van tevoren over nadenken. Ja. Ik, uh, ik, ik vind dat dat best wel een vaste raming uh, mag zijn. Want je hebt op welk moment begin je met inlopen? Ik wilde 20 minuten van tevoren in de kleedkamer zijn, want dan had ik rustig de tijd om je, om je spullen aan te trekken. Dus dat soort dingen is echt niet overbodig om daar goed, uh, goed over na te denken. Het geeft ook rust in je hoofd, ja. weet je. En sommige mensen die ja, gaan daar anders mee om, maar ik denk dat voor het grootste deel van uh, van de mensen is het belangrijk. Je moet gewoon rust creëren, de tijd creëren, zodat je op je gemak naar die op gemak naar die start kunt gaan, op je gemak je laatste stijgeroms kunt doen en op die start echt klaar bent voor de voor de wedstrijd.
1: ja, ja, ja zeker. Hey, uh, wij hebben natuurlijk een beetje als verboden woord de, de marathon. In deze maanden hebben we hebben een paar keer laten ja. vallen, maar ja. dat, prima. Ja. Maar uh, weet je wat ik nog eigenlijk knapper vind? Dat we het nu al ongeveer al 40 minuten niet meer over Feyenoord hebben gehad. Nee, dat nee. is echt dat, dat, dat overkomt het niet de laatste anderhalve we maand. In, de,
2: in deze eigenlijk groen-witte ruimte, vind ik, dat dat wel moet. Uh, en een moeten.
1: rode tafel ja. en een witte pilaar. Het is allemaal ja. geen toeval. Ik en als zie als over ik overal Feyenoord omheen. Naar
2: rechts en als ik naar rechts kijk
1: staat Abu Talib mij daar aan te kijken. Die Is ook een tirana aanwezig Erik. Is hij daar ook aanwezig? Ja. Op uitnodiging er? van de burgemeester van de Tirana ja, heb natuurlijk. ik gelezen. Ja,
2: collegaatjes onder elkaar natuurlijk. Juist. Ja, ja, ja die zal een goed plekje hebben.
1: Ja. Ja. Ik ga naar Willem, Willemsplein trouwens. Goed. Ik het zag vijf...
2: Door, oh, door jullie georganiseerd volgens mij hè? Door het AD, AD? in
1: ja. combinatie met Aziz Jagoub. Een, uh, ja,
2: van Annabel volgens mij.
1: Zeker. Ja. Ondernemer in Rotterdam. En die heeft vaak zijn zaakjes goed voor elkaar... Want nee, maar ik bedoel, je hebt ook wel eens uh, van die debakels gehad uh, op de Binnenrotte of Stadhuisplein bij een uh, Oranje-wedstrijd. En dat die schermen het niet deden. Weet je wel? Dat er daar, dat en dat er daar 8000 en daar, man stonden. Een beetje in zo'n uh, zo aquarium als uh, volgepropt. En dat dan gewoon dat je daar staat en dat je niet naar de wedstrijd uh, kan kijken. Maar, maar Aziz heeft het over het algemeen goed voor elkaar. Want toen Feyenoord uh, vijf jaar geleden landskampioen werd, ook in combinatie met de uh, organisatie AD toen hebben we daar bij de biergarten echt fantastisch naar die wedstrijd kunnen kijken ik kwam ook Litouwers nog langs en,
2: uh, en nu gewoon onderaan die rassenbrug. Ik mijn kop, de kop nog de met marathon. Dirk Kuyt
1: uh, besminkt weet je wel. ook nog dus, uh, <laughs> re, dus dat gaat volgens mij allemaal uh, grandioos worden
2: ja, dus gewoon de, ik zeg gewoon onderaan de start bij de marathon daar sta je
1: ja onderaan de rassenbrug. zo zie je zo is de marathon toch nooit ver komt,
2: weg uh, komt gewoon weer voorbij en je ziet het onderaan die rassenbrug. daar gebeurt het iedere keer weer he. juist juist dus uh, ja laat het, maar, uh, laat het maar gaan gebeuren ja Woensdagavond, voor de mensen die het niet weten, woensdagavond 9 uur.
1: Ja, tegen AS Roma. En dan, uh, dan weet het Mourinho daarna. We hebben hem al eens verslagen hè? tegen uh, Manchester toen. Filena in de Kuip. Oh, Kuipen. dat klopt.
2: Ja. Ja, 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 dus ja.
1: Iedereen die ja. zegt van, uh, weet je wel, iedereen refereert aan die wedstrijd uh, Ajax-Manchester. Maar ik heb feyenoord manchester Precies. in uh... Was Het was 1-0, was
2: het of niet? Ja. Ja. Ja, 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 dat kan me nog wel herinneren. Uh,
1: Wesley Dammers, die had toen uh, Ibrahimovic in zijn binnenzak zitten. Wesley Dammers. Ja.
2: Volgens mij heeft hij na de hand alleen maar Excelsior nog zien voetballen. Of ja,
1: Fortuna ook.
2: Ja, dat is een korte glorieperiode geweest van de Precies,
1: man. Precies, maar wel 90 minuten geweldige glorie.
2: Ja, ik vind het wel mooi dat we met de club afsluiten weer, toch? Ja, zeker. Maar ik wil het toch nog even zeggen,
1: want... Het Iedereen is nu natuurlijk... Kijk, we hebben het wedstrijdprogramma van jou gehoord. Die is leeg eigenlijk. Ja, is leeg. ja, ja We hebben het ja. wedstrijdprogramma nu van Luc Maas gehoord.
2: Ja, maar welk moment ga jij nog pieken?
1: Precies. Daar, dat, ik bedoel, is het, ja, ja,
2: dat moeten we niet vergeten. Ik, ja, die ik, ik,
1: ik bedoel, uh, uh, dank je wel voor de voorzet, ja. Erik. <laughs> ja. Ja. Maar uh, nee, uh, 4 juni. Dan van Gochloop 5 kilometer op de weg in Zundert. Zo dan. Ja. Kom je daar dan? Uh, uh, ja. <coughs> Was, was op uitnodiging. Oh, business loop je of niet? Nee, geen business loop nee. dit keer. Het nee, vroeg <laughs> of ik daar wilde, uh, wilde zo, gaan lopen. Startgeld erbij of niet? Ja. Ja, ja maar daar haal je de benzine uit. Dus ja, dat heb ik maar er da, wordt
2: startgeld betaald tegenwoordig.
1: Geen dikke envelop, laat ik het zo maar Wat zeggen. is de
2: afstand van de Van Goghloop? Vijf, vijf, vijf kilometer,
1: kilometer. weer. En dan, um, Binnenstad van Zundert. Uh, uh, ja, ja, geen idee, ik ben nog nooit in Zundert geweest. <laughs> Nee, dat, uh, ik ga nu goed om me heen kijken om mooi, die omgeving mooi. in me op te en ho nemen. Hoe,
2: uh, hoe ontstaat dat? Hoe, hoe, hoe word jij contact met het Nee joh, er
1: dus dus, nee, dus de, de loopt daar een gozer en die kreeg ook een dunne envelopje. En die zei, joh, als jij een, <laughs> een mailtje naar die organisatie stuurt... en je geeft aan dat je misschien ook wel wil lopen... zit er voor jou misschien ook een uh, dunne envelopje. Dus jij
2: hebt gewoon uh, een open sollicitatie gestuurd? Ja. <laughs>
1: <laughs> Moet ik eerlijk zeggen, ik ben dus, weet je wel... Uh, dan ken je ook eigenlijk, ik bedoel, het is hartstikke leuk. Maar om, om even je plaats aan te geven. Eh, als ik uitgenodigd wil worden, moet ik eerst mezelf uitnodigen. Ja, dat, dat is zo. Nee, ik vind het wel leuk. Ik of het was. dat ja. jij nu... het wel leuk. Ik vind het wel leuk. de organisatie van de Marathon Belgica Waar die René komende ja, ja. zondag gaat lopen, die hadden hem ook uitgenodigd. Maar ah, die, okay. uh, nou ja, okay. ik ga nu geen marathon lopen. Het nee, nee, ja, schijnt wel heel mooi op, te zijn. Het staat
2: natuurlijk op meerdere verlanglijstjes, denk ik. Hè? Maar je kunt niet ja. overal achter de présence geven. Nee, dat, nee. dat gaat niet lukken.
1: Ik heb nee, ik heb nee moeten leren zeggen. Ja, uh, ja, sopra, <laughs> je,
2: nou ja weet je, je kunt niet overal goed zijn.
1: Ja. Nee, ja. Maar, dus daar hoop ik eigenlijk alweer iets beter te zijn dan uh, in Zwijndrecht. Ja. Ja, helaas voor uh, de man van de business. Uh, ding. Nee, maar de winst is binnen daar. En. Um, Vorig jaar al daar trouwens ook daar de winnaar, 1430. Dus ik maak me nog geen illusies. Wellicht een week later op de baan Utrecht, 3000 meter. Okay. Weer een week later en daarom zei Maar daar zei gaat het om tijd. Ik, ja, maar daarom zei ik wellicht in um, Utrecht. Want weer een week later een 5000 op de baan in Nijmegen. Daar ga ik hoogstwaarschijnlijk met Emiel en uh, Nick naartoe. En. Uh, begin juli, nog net voordat ik uh, het vliegtuig pak naar de WK nee. Atlantiek. Niet om zelf deel te nemen, maar nee. uh, uh, voor mijn werk uh, doe ik de, de 3000 sowieso bij Utrack. Dus er uh, staan, uh, staan
2: sowieso ja. nog vier op het programma.
1: Ja, ja dus uh, drie of vier. En um, ja, in een tijdsbestek van zes weken. Dus dan hoort erbij dat je, dat je... Kijk, bij die 5000 in Nijmegen op 17 juni en de... 3000 in Utrecht op 7 juli uit mijn hoofd. Daar wil ik uh, zo goed mogelijk zijn.
2: En wat is zo goed mogelijk? Moet je, wil je daar weer tegen die 15 minuten aanlopen? Of wil je daar, denk je dat je er misschien nog wel onder moet kunnen duiken? Uh, is, het... is dat nog iets te hoog gegrepen?
1: Um. Ja, laten we gewoon zeggen dat ik eronder wil duiken. En dan gaan we straks kijken in de week van tevoren of het realistisch is. Dus, ja. Ik denk
2: realistisch. Ik denk een 3000 onder de 9 minuten. En een 5000 net boven de 15 minuten. En dan praten we over een maandje verder.
1: Ja, prima. Ja, toch? Ja, nee, Goed, de praten
2: we natuurlijk al verder. Maar...
1: Ja. Nee, het is, het is, het is als, als ik 100% oh. zeker... Eh, ze, dat heb je nooit. Maar dat ik helemaal zeker had willen weten dat ik daar subliem... Eh, we moeten echt stoppen, want de stem van Erik begeeft het. Nou nee, ja, dan had, dan had ik net wat eerder uh, met die specifieke trainingen moeten, uh, moeten beginnen. Maar uh, we pakken het verstandig aan. Helemaal goed. Echt? Je gaat
2: het verstandig aanpakken. Je hebt een strepsotje? Ik pak een strepsotje. Nee, ik heb geen last
1: van mijn keel. Maar mag ik er gewoon een? Want ik vind die dingen fucking lekker. Het is niet echt een strepsotje. Oh, je had die citroen moeten nemen. Dit is de verkeerde smaak. Maar niet aan. Hij nee, is goed. Dank je wel. Neem hem maar. Ja.
2: Bedankt voor het luisteren.
1: Ja. Uh, blijf lopen. Juich voor Feyenoord woensdag. En tot de volgende pacer.
0: Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd... hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
2: Welkom nou te stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
0: As ready as can be, ja. Yeah.
2: Ik ben er klaar voor. Ik denk het
0: wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
2: Die klok maakt je wel zin in
0: Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. Uh, we rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even in die daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.